0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como estamos por aí? Segundo né? Vamos começar aí a nossa live das amigas. Sejam bem-vindos. Quem pode botar para mim aí o tema de hoje? Quem age assim, sobre isso que a gente vai conversar hoje, ó. Quem age assim está andando na contramão do amor e do crescimento. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então vocês vão entrando aí. Deixa eu só dar um recadinho antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, é o seguinte. Você que tá aqui me conhecendo agora, você que chegou nas redes aí por conta do SOS do Amor, de repente não conhece o nosso trabalho. Deixa eu te fazer um convite. Visite aí o nosso YouTube, que a gente tem mais de 300 vídeos gratuitos. Entra no site, a gente tem lá um e-book gratuito para você também. Então, aproveita aí todo o conteúdo que a gente tem disponibilizado nas redes de forma gratuita, tá bom? E, ah, uma outra coisa. Algumas pessoas estão me perguntando sobre o Open, né? Principalmente quem está chegando e, e começando a ver as lives. A gente não tem data para o próximo treinamento. Então, se você quer ser avisada ou avisado aí quando a gente for abrir uma nova turma você deixa o seu nome lá na lista de inscritos é, que tá no site, tá? Beleza? E maiores informações também, a Nath vai ficar aqui ao vivo comigo. Vocês podem perguntando que ela vai responder. Tá bom. Gente, vamos conversar sério hoje, tá? Esses dias eu tava refletindo bastante aqui sobre exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Como é que se comporta ou como é que eu traduzo em, através da, da, da minha fala ou da minha expressão do meu jeito de ser o que que prova né, que eu realmente estou afim que eu realmente estou afim de me conhecer que eu realmente estou afim de crescer crescer em todos os sentidos que eu realmente estou afim sabe, de, de me desamarrar de me desamarrar daquela... de me soltar daquela velha forma, sabe? Onde eu sei que eu me, que eu me construí, que eu me fiz. Como, o que que eu faço? Como é que eu ajo? O que que eu falo? Que prova, que mostra que eu realmente tô afim? Que eu tô afim de abrir mão daquele, daquelas crenças que não me levam para frente? Que eu tô afim de abrir mão daquela forma de perceber a vida, de enxergar, de... De me relacionar, que me fere, que me machuca, sabe? Que não me coloca num, num lugar e numa posição de excelência, mas que vive me colocando numa posição de frustrada, sabe? De, de, de derrotada, de abandonada, de traída. Sabe todos aqueles lugares que em algum momento da sua vida você esteve lá? Sabe aquele lugar que você se pôs, que você fala, cara, eu tô sozinha, eu tô abandonada eu tô frustrada... eu fui enganada... lugares nos quais a gente se coloca... cada dia... de uma forma... cada vez dentro de um contexto... em cada momento envolvendo pessoas... determinadas pessoas e circunstâncias... mas constantemente a gente se coloca lá... nesses buracos. Como a gente nunca aprendeu... que é a gente que se enfia lá... então a gente lida com a vida de que maneira... Ah, foi a circunstância, foi o azar, foi alguém que me empurrou para cá, foi alguém que me feriu. E isso, sabe, isso tá queimando dentro de mim, principalmente depois de eu ter lançado o SOS do Amor, que é esse nosso curso aí, super bacana, que é um curso, ele é um curso, é, ele é simples, ele é objetivo, mas ele é de uma profundidade, assim, grandiosa. E o que que tá me motivando a vir conversar com vocês dessa forma? Sabe, o que que tá queimando assim no meu coração pra trazer esse tipo de mensagem? Porque existe um movimento acontecendo aí. Tem um movimento acontecendo e às vezes a gente não entende que é um movimento. E a gente simplesmente mergulha nele vai embora. E só vai se dar conta que, que mergulhou naquilo e que, sabe, que desembarcou no meio daquela daquela enxurrada lá na frente, quando a gente enfia a cabeça na parede, quando a gente se estabaca toda, aí a gente fala, cara, peraí, eu tava indo num caminho, mas eu acho que eu mergulhei numa correnteza, eu acho que eu me misturei aqui num, num negócio, deixa eu ver o que, que aconteceu. E aí você vai se dar conta, aí você retorna lá daquele, naquele lugar onde, sabe, onde você tava de fato olhando para o que tem que olhar e você fala foi aqui que eu me perdi me perdi entre aspas tá gente vocês sabem que a gente não se perde que tudo é perfeito como é e que em todas as escolhas que a gente faz e caminhos que a gente toma existe para nós um aprendizado então não é que eu estou dizendo para vocês que existe um certo ou errado mas eu só tô chamando a sua atenção para que você observe onde você tá nadando sabe? Em que maré que você está metida aí? Será que você está se deixando levar por uma onda? Uma onda de pensamento, uma visão, um jeito que está na moda, que parece que pega bem, que traz a ideia de te colocar numa posição de poder, quando na verdade está te colocando numa posição de engano, de alto engano então, esse movimento que eu tô percebendo que tá... Que tem vindo com muita força... ele é um movimento 100% pra fora de mim. Onde eu constantemente tô olhando pra fora. E tô falando assim, ó... Isso aqui? Não. Isso aqui não é o que eu mereço, não. Vira a página. Isso aqui não, não, isso aqui não presta isso aqui não serve, viro a página olha é, se não se comportar dessa forma se não fizer assim se não agir assado é porque não me ama olha se não se não houver dentro dessa empresa um comportamento do meu chefe assim, 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 ou dos meus colaboradores isso aqui não presta para mim eu vou pegar minhas coisas e vou embora Olha, se nesse relacionamento não for do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, que tudo tem que andar e ser o tempo todo, ah, então pra mim não serve, eu vou embora. Fico pensando, como é que essa mulher vai fazer quando ela tiver um filho, né? Hum, será que ela vai olhar para as crianças e vai falar assim, olha aqui, ou vocês vão andar tudo do jeito que eu quero e ser exatamente da forma que eu defino como certo, ou o quê? Eu vou fazer minhas malhas e vou embora. Vou largar um aqui com três, um com cinco, um com... Tchau! Pode ser, né? A gente não escuta tantos casos desse por aí? Mas é a regra. Não, é a exceção. E o que, que a gente vê como regra? A gente vê como regra... Pessoas que vão precisar de relações, geralmente ela com os pais ainda ela consegue fugir, mas geralmente ela com os filhos. Ou ela, é, num momento da vida que ela está se sentindo muito vulnerável e amedrontada, e aí ela num relacionamento afetivo, ou ela num trabalho, precisando engolir tudo aquilo que ela falava, que eu isso, eu aquilo e batia no peito, e está ali tendo que aprender a lidar porque tem medo de sair e ficar sem dinheiro... vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui, gente? porque tem medo de sair da relação e ficar sozinha... então... está acontecendo um movimento... interessante... onde muitas pessoas estão se levantando... batendo no peito para falar... comigo é assim... comigo é assado, assado, assado... só que de repente... ali na frente a gente encontra essas pessoas... vivendo exatamente o contrário de tudo aquilo que bateu no peito agora, você sabe o que é o mais interessante de estudo? é que quem está trazendo isso obrigada amiga, você é maravilhosa é que quem está tra, trazendo isso não está trazendo essa informação com uma, vamos dizer assim, uma integridade não porque a pessoa não seja íntegra mas provavelmente porque nem essa pessoa compreendeu o que, que ela está trazendo como possibilidade para o seu ouvinte para o seu aluno Tá, Paula, você tá falando, falando mas não dá tá muito claro. Olha só, eu quero trazer aqui, eu quero levantar com você o seguinte questionamento. Quem quer andar pra frente no sentido de crescer, se desenvolver, evoluir em todas as áreas e de todas as formas, como é que essa pessoa efetivamente ela se comporta na vida? na vida, no dia a dia, diante das suas relações, diante das adversidades, diante do posicionamento contrário que ela recebe ali no cotidiano e nas trocas, como que essa pessoa lida com isso? Será que ela constantemente foge de tudo aquilo que ela entende que não é legal? Ou que não é compatível? Ou que não é interessante? Eu conheci uma pessoa, essa pessoa tem o um negócio dela. E eu virei para essa pessoa e falei assim... Amiga, você é, não pensa em expandir seu negócio, né, em crescer e tal? Você é uma pessoa que tem super potencial, capacidade, seu trabalho é diferenciado. Você não pensa em multiplicar isso aqui que você faz, né, pequenininha, porque é só você? Ela foi muito sincera, achei muito interessante o que ela me disse... Em dois aspectos, ela disse assim, Paula, eu não quero, eu não quero ser grande, eu não quero crescer. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu acredito que se eu crescer, se a minha empresa crescer, eu vou perder a qualidade naquilo que eu entrego, porque ninguém vai entregar como eu, ninguém vai fazer como eu, com a vontade que eu faço, com o comprometimento que eu faço, então eu não vou crescer. Gente, essa conversa com essa mulher me fez pensar bem assim uns 3, 4, 5 dias naquilo ali. Porque essa simples frase, esse simples comentário ali... Nossa, essa troca rápida que eu tive com ela... Me fez ir tão longe sobre tantas coisas. Então, a primeira coisa que eu percebi ali era o seguinte... Eu tinha me colocado numa posição de julgar o que, que seria bom adequado, no sentido de olha amiga é, sabe, por que, que você não quer crescer por que, que você não amplia, por que, que você não multiplica, ela falou não, eu tô feliz aqui tá gostoso, tá legal eu tô realizada eu me sinto plena tendo meu negócio e sendo única entregando o que eu tenho para entregar aqui e eu percebi que antigamente eu já viraria para ela e falar assim como assim, você tem que crescer você tem que multiplicar, você tem que ter 10 clínicas, você tem que ter 100 funcionários, para com isso e tal. Eu já não ia conseguir respeitar o direito dela enquanto indivíduo de se realizar na proporção que faz sentido para ela. Quem foi que falou que o certo é ter 500 clínicas e 100 funcionários? Quem foi que disse que é esse comportamento que traduz efetivamente crescimento e evolução? Por que que não poderia ser o contrário? Por que, que estar satisfeita e plena... Com o quadrado no que eu estou ocupando... E que eu estou vivendo... Sem encher o meu coração de agonia... Etc, etc... Por que que isso estaria errado? Isso já foi o primeiro ponto que acendeu aqui para mim. Eu falei... Olha... Que interessante. Tá. O segundo ponto... Que essa conversa traz para nós. A motivação... Veja que essa mulher estava ali motivada a não expandir o seu negócio. Ela tinha uma motivação. Qual era a motivação dela? Olha, ninguém é tão bom quanto eu. Ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Portanto, eu não vou dar a mais pessoas... a oportunidade de se relacionar com o meu trabalho... ainda que numa escala de entrega um pouco inferior eu não vou dar a essas, a essas pessoas essa oportunidade. Ou eu entrego sem, ou eu não entrego nada. E daí isso me chamou a atenção e eu pensei... cara, quantas vezes eu não agi assim, por exemplo, no meu trabalho aqui? De que forma? Não. Eu só vou lançar um curso quando ele estiver perfeito. E quantas pessoas precisavam daquela mensagem que estava configurada daquele jeito, com aquele teor, com aquele, e eu segurava. E eu retia. Não. Ou vai receber perfeito, ou não vai receber nada. E eu fiquei pensando, meu, você tá andando com um prato de comida que não é, não tá no prato mais bonito que você tem na sua casa, não é o melhor tempero que você poderia fazer? Não é, não tá ali montado bonito? E passa uma pessoa com fome. Eu te pergunto, você acha que ela vai estar preocupada se o prato é de cerâmica, não sei o que, não sei que? Se a carne está de um lado, o arroz, a salada, se está com. entendeu? Montado bem. Será que ela está preocupada se o tempero tá, é o melhor que você já fez, está mediano? Ou você acha que ela quer se alimentar? Depois, provavelmente, dela bem alimentada e com condições de exigir ou pedir essa comida... provavelmente ela vai se tornar exigente e ela vai começar a falar... olha, agora isso aqui já não tá legal para mim... lá atrás serviu sim, mas agora eu quero uma coisa diferente... eu mereço, eu posso? Então a gente vai percebendo que existem pessoas em todos os graus... em todos os degraus... e que muitas vezes eu tô me limitando eu tô segurando um conteúdo, um produto, uma atitude, uma postura... por medo de ser criticada, por medo de ser condenada... ai, ah, eu lembro quando eu lancei o meu livro aí, digital... mas todo dia vinha uma abençoada... Paula tem erro de português na página 29 e na 42... Na... eu falava, amiga, glória a Deus... Eu escrevi esse livro em uma semana, eu até mandei para um cara que faz correção, mas voltou assim. E eu não vou mexer com isso agora, porque eu preciso ir para frente. Tem dois outros projetos aqui, eu preciso andar e eu atendo o dia inteiro. Eu não vou deixar de entregar o livro, eu não vou deixar de montar o meu curso, porque tem quatro palavras erradas aí. Segue o baile. Você não sabe como que é o jeito certo da palavra? Sei. Então fica com ela na sua consciência. Esquece que ela está errada ali no livro. Mas olha, se eu não tivesse me fortalecido no sentido de: não importa se você está achando que eu sou loira burra, que eu escrevi errado, ou sei lá o que, que você está achando de mim. Se isso não tivesse forte o bastante, na terceira, quarta ou quinta pessoa que viesse falar comigo, eu tinha tirado o livro do ar. E quantas outras pessoas deixariam de se beneficiar com aquele conteúdo? Vocês estão entendendo aonde que o nosso orgulho leva a gente? Só que óbvio que ele vem embrulhado numa justificativa muito bonita. Ele vem embrulhado numa justificativa bonita. Eu não quero que as pessoas recebam qualquer coisa. Então eu também não entrego nada até estar perfeito. E fico lá mastigando, ruminando aquele troço deixando de compartilhar, de expandir e de soltar para vida o que eu preciso soltar. Eu preciso soltar aquilo. Então, o meu ponto é verdade, amiga. Michele tá falando ali, ó, se tem uma coisa que tem o poder de segurar a gente é a vaidade muito. Muito. A outra amiga falou assim, ó, eu tenho deixado o meu ego de lado, produzido conteúdo pensando assim, é sobre isso mas eu vou ser criticada, mas ainda não tá tão bom... sabe, mas eu ainda não tô 100% segura... mas solta isso... se tá ali no seu fluxo pra entregar... para liberar... às vezes é para trazer uma mensagem... às vezes para para deixar alguma coisa... Se você tem que soltar, você tem que liberar... e você tá lá travando... alguém tá falando mais o que é perfeição... é o que eu enfiei na minha cabeça... Eu enfiei na minha cabeça o que é perfeito. Eu criei aqui o perfeito. E eu acho que enquanto eu não chegar nisso... Eu tenho que travar e segurar. Então, eu quero que a gente reflita um pouco sobre o seguinte. Quais são os nossos comportamentos... As nossas atitudes... O que, que é que eu preciso fazer? Como que eu preciso lidar com tudo que chega para mim... Para ter convicção de que... olha. Eu ajo assim porque eu quero me, me desenvolver, eu ajo assim porque eu quero evoluir, eu ajo assim porque eu quero crescer, mas o que, que é crescer? Crescer, eu tenho uma empresa, eu tenho que ter 10? Crescer, eu tenho um filho, então eu tenho que ter 3? O que, que é esse crescer? O que, que é esse evoluir? Porque para nós, crescer, evoluir e se desenvolver tem como base as ideias humanas propostas. Na ideia humana, uma pessoa cresce quando ela sai de um e vai para três. Mas quantas vezes crescer não é sair de dez e ir para um? Eu preciso ter consciência, em primeiro lugar, do que, que é crescer. Eu preciso ter consciência, em primeiro lugar, do que, que é evoluir. Muitas vezes evoluir é eu dar dez passos para trás. Naquilo que eu engatei a quinta marcha, e estou indo desenfreada lá na frente. Eu preciso entender o que, que é evoluir para mim, na minha jornada. Porque evolução é individual para cada indivíduo. Evolução é exclusiva para cada um de nós. Talvez no seu processo evolutivo... exista aí um combate... existe uma situação onde você precisa combater o orgulho... e se lançar... e soltar aquilo que está preso dentro de você. Talvez para você seja o contrário. Talvez para você evoluir... seja segurar um monte de coisa que você sai... despachando por aí desenfreadamente... parar... refletir... e ver o que, que realmente faz sentido entregar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Existe uma onda... e às vezes a gente mergulhou nessa onda... e tá indo com ela... sem questionar. Sem questionar. Eu tenho atendido... várias pessoas... que estavam muito bem obrigada no sentido de, cara, tô na minha jornada, tô na minha caminhada, eu sinto que eu tô andando, eu sinto que eu tô fazendo legal, mas aí eu comecei a ouvir um negócio aqui que é assim, Paula, eu não posso ser CLT, sabe? Eu tenho que ser empreendedora, eu tô me sentindo lixo desde então. Porque eu trabalho numa empresa, eu me sinto bem cedida, eu me sinto realizada no meu trabalho, não tenho problema nenhum com o meu trabalho. Mas a sensação que eu tô tendo é que eu sou uma puta preguiçosa. É que eu sou isso e aquilo porque eu sou CLT. E essa pessoa, ela simplesmente ouviu uma mensagem, deixou aquilo descer pro coração e não parou para se analisar. Ela não parou para se questionar. Espera um pouquinho. Será que o meu processo evolutivo não é exatamente estar dentro de uma companhia? Será que o meu crescimento... Não é exatamente aqui? Onde eu tenho regras e tarefas... O tempo todo... Uh, Pré-concebidas... Eu tenho horário para entrar... Eu tenho horário para sair... Eu tenho gente abaixo de mim... Eu tenho gente acima de mim... Eu tenho resultado para entregar... E além de toda essa configuração... ainda tenho cliente... Pera um pouquinho... Será que não está aqui... O meu processo evolutivo... Em aprender a lidar com tudo isso? Então... Eu, eu quero te fazer essa pergunta Como tem sido Que tipo de atitude Você está tendo De pensamento De comportamento Será que a forma que você está lidando Com as pessoas ao seu redor Com o seu trabalho Com o seu relacionamento Será que de fato Se você olhar para isso Será que prova que atesta Que você realmente está afim de crescer e evoluir? Ou será que quando chega para você o desconforto... Quando chega o momento de você... Aquele momento que Deus tá te dando a chance... A chance de criar... De apresentar o teu jogo de cintura... A tua voz forte falar não... O seu posicionamento quando as pessoas, elas começam a apertar os seus botões ali todos e tal, e te espetar ali, sabe? O espetinho. Como é que você lida com isso? Será que você esquece todos os conceitos? A massa joga no lixo e fala, você tá me fazendo mal? Você tá me enganando, me machucando? E você vira as costas e sai correndo? Aí ali na esquina você encontra outra e tudo se repete? E na outra você encontra outra e tudo se repete? Ô Paula, então você tá querendo dizer o quê? Que eu tenho que ficar ali amargando alguém que tá pisando no meu pé? Que eu não tenho que agir em relação a isso? Você tá querendo dizer que eu vou ficar ali diante de alguém que tá me espetando? E eu não vou sentir nada e eu tenho que continuar ali naquele desconforto? Não! Não é isso que eu tô falando! Eu estou te questionando, eu estou fazendo uma pergunta para você. Porque eu quero saber se a tua reação, os teus pensamentos, a tua leitura sobre o que a vida está te trazendo, mostra que você está compreendendo o seu processo evolutivo ou você está agindo como um, uma pessoa que não tem esse conhecimento? Qual conhecimento? Qual conhecimento? Que a vida é uma grande engrenagem. Que os elos... Eles estão se conectando... Mediante aquilo que eu envio... Para a vida... As pessoas que chegam para mim... Elas chegam para me mostrar... Alguma coisa que está dentro de mim... É sobre isso que eu estou falando... Então... Se você tem força... Coragem e capacidade... Para olhar para uma situação e falar assim... Eu não quero mais você na minha vida... Porque me faz mal... Bater a porta e ir embora... Louvado seja Deus... Essa foi a sua ação material Só que não é sobre essa ação material que eu estou discutindo com você Eu quero saber o que, que se passa no seu coração quando você faz isso Você bateu a porta e falou Com você eu não falo mais Você eu não quero mais na minha casa, eu não quero mais na minha vida Glória a Deus Mas como é que está o seu coração e o seu pensamento sobre isso? Ele está acompanhando a sua atitude física ou ele está indo na contramão da sua atitude física e dizendo assim... Espera um pouquinho. Por que que essa pessoa chegou na minha vida e isso é um padrão que se repete? Por que que todas as vezes que isso acontece eu me sinto de tal forma? Por que que eu não posso... É, por que que eu não consigo trazer pra perto de mim... Atrair pra perto de mim... Pessoas dentro desse contexto que eu busco... Com um comportamento diferente... Uma, uma forma de pensar diferente? Por que que eu não tô me permitindo receber isso, isso... Isso que eu tanto quero... Desta pessoa dentro desse contexto? É isso que eu quero te perguntar hoje. Porque se você tá batendo a porta... E jogando pro lado de fora ou não... Isso é sobre a sua, o seu preparo para fazer isso ou não. Isso é sobre o seu condicionamento... De deixar do seu lado o que te faz mal... Ou de botar para correr o que te faz mal. É um condicionamento. Eu não estou discutindo ele hoje. A gente pode conversar sobre ele um outro dia. A Mi tá perguntando... Como, como eu signifiquei isso? Como lidar melhor com isso? Então... O primeiro passo é a gente ligar o botão da consciência, porque geralmente, como a gente está mergulhado no automático do dia a dia, e em correntes, né, a gente vive muito em correntes, então, ou é a corrente do, sabe, paz e amor, e aí a pessoa tá literalmente cagando na minha cabeça, e eu tô lá fingindo que eu não tô sentindo nada, ou é a corrente do, ah é, tchau, vaza, não serve para mim, sai andando, então, de acordo com as minhas capacidades ou dificuldades... eu me alio a correntes. O que eu quero te perguntar é... em que corrente você está mergulhada? Corrente de crença de fé? Como é que você age? Primeiro, humanamente falando. Agora, o principal. Como é que você age num segundo momento... dentro do seu coração? Como que você age no seu coração... No seu íntimo, você olha para aquela pessoa com condenação e crítica? No íntimo, você pode ter descido os cachorros, descabelado. No coração, ou você compreende que aquela pessoa é um enviado de Deus? Para mostrar para você o que você carrega? Para mostrar para você onde está a sua deficiência? onde está o ponto que te descompensa, que tira a sua paz, e que te faz perceber, pera um pouquinho, todas as vezes que uma pessoa com esse comportamento se aproxima de mim, eu perco o meu equilíbrio, eu perco a minha paz, eu entrego tudo de melhor que eu tenho e eu fico caco, eu fico um lixo, mesmo quando eu ponho ela para fora, porque eu continuo... ruminando aquilo internamente... de que ela não presta... ela me enganou... ela não me entregou... ela não fez por mim. Como está isso dentro... do meu coração? Esses dias eu estava conversando... com uma outra pessoa... e ela me disse assim... eu disse assim para ela... hoje... com a minha consciência... eu não acredito mais... que ninguém... que passou pela minha vida me fez mal, ou me roubou, humanamente falando, isso aconteceu, humanamente falando, eu já fui roubada várias vezes, eu já fui enganada várias vezes, porque não tem outra forma da gente comunicar um determinado ato, eu preciso usar essas palavras, você me roubou, você me enganou, senão a gente não consegue se comunicar, não consigo me fazer entender, então eu uso esses termos e conto a história dessa forma, só que na minha alma e no meu coração, eu tenho plena convicção de que eu nunca fui roubada. Porque nunca tiraram alguma coisa de mim. Eu estava pondo fora. E eu precisava de um participante. Entendeu? Aquela pessoa que veio que aparentemente me roubou, ela foi um coadjuvante... Numa peça de teatro. Porque a protagonista sou eu. Eu escrevi o roteiro. Vou por fora. Não vou enxergar. Veio aquele que engana. Não quero isso aqui perto de mim. Porque eu não sei o que fazer com isso. Veio alguém e toma. Eu te pergunto hoje. Será que você já chegou nesse nível de consciência? No sentido de saber que o poder pleno e absoluto da sua história, da sua vida e do seu destino, ele é seu. Com base naquilo que você pede inconscientemente, merece a partir da lei do plantar e colher, falando sobre isso na outra live que não tem a ver com as minhas ações físicas, mas sim com as minhas, as minhas ações emocionais, o meu campo emocional. É isso. Essa é a proposta dessa conversa de hoje. Eu quero que você reflita muito sobre isso. Eu quero que você vá um pouco mais fundo. Eu quero que você dê um passo mais largo... Eu quero que você enxergue um pouquinho para frente. Eu quero te propor enxergar um pouquinho para frente. Esse desconforto que você, que você sente na presença de algumas pessoas. Esse desconforto que você sente ao enxergar uma determinada situação. Ao ver algumas pessoas se relacionando. A perceber determinadas estruturas. Esse desconforto que você sente. O que ele quer te mostrar? O que ele quer te mostrar? Que ponto fraco teu ele quer mostrar? Que dor sua ele quer te mostrar? O que, que esse embrulho que você carrega aí toda vez que... Alguém faz assim, alguém faz assado, alguém age assim, assado. o que que esse embrulho quer te mostrar? Ele está vindo como um amigo, esse embrulho, esse mal estar, ele quer te mostrar alguma coisa? O que te tira do eixo? O que te descompensa? E o que você faz com isso? O que, que você faz com isso? Que, que você faz com isso? Olha, a maior ilusão da vida. Você pode perguntar para todas as pessoas que já estiveram de um lado e que hoje estão do outro. A maior ilusão da nossa vida é a gente acreditar que quando a gente encontra um culpado, que quando a gente coloca, quando a gente terceiriza a nossa. Responsabilidade: a maior ilusão da vida é a gente acreditar que isso traz alívio ou que isso que aparentemente tirou o nosso da reta, trazendo um conforto momentâneo, está nos levando para um lugar de glória. Essa é a maior ilusão, é a maior mentira que contaram pra gente que ensinaram a gente que ensinam... todos os dias... através da mídia... através de muitas religiões... e a gente acreditou... a gente acreditou... se você não está terceirizando... a sua responsabilidade... para as pessoas ao seu redor... para os seus pais, para o seu chefe... você está terceirizando para o demônio... para o obsessor... você sempre encontra um inimigo para jogar nas costas dele... o que está se passando com você. Agora... se tudo... 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 absolutamente tudo... foi criado por uma única consciência... por um único Deus... por esse ser... supremo... que a gente não entende... a gente não tem condições de compreender esse ser a gente só faz uma escolha de acreditar que uma inteligência maior reina sobre tudo isso de que forma a gente não sabe mas quando eu tomo essa decisão no meu coração de acreditar que existe uma inteligência maior que reina que criou tudo que existe só uma não dois poderes um único poder e a partir dele tudo se fez Será que eu não deveria pensar que todas as coisas que existem para baixo dessa consciência trabalham para essa consciência? Ainda que pareça o contrário. Ainda que pareça o contrário. Pois é, então eu quero que você reflita sobre isso, será que os seus comportamentos, atos so, internos, suas intenções, seus sentimentos, a sua cabeça, será que ela tá, as suas atitudes aí internas, será que elas provam pra você, será que elas mostram pra você que você tá disposta a crescer e evoluir? Ou será que não? Que a, a sua forma de pensar e sentir... Ela sempre está te empurrando. Peraí. Voltou. Voltou, gente. Será que ela te joga para aquele lugar... No qual você deixou de ser o protagonista? E virou uma vítima? Fraca? Frágil? Vamos refletir sobre isso. Porque senão... Além de tudo, além de todos os problemas que a gente tem no dia a dia, os desafios, a gente arrumou mais um. Porque, ó, você tá perdendo o seu tempo, sua energia, assistindo vídeo, fazendo curso, ouvindo a Paula, ouvindo um monte de outras pessoas, fazendo um monte de coisa. Mas se a sua intenção genuína não é se desenvolver, é melhor você assistir um filme. Não é não, Vivi? É melhor você assistir uma novela... Vai fazer amor pro seu marido... Vai brigar com seus filhos... Botar as crianças do avesso no lustre lá... Pôr de castigo, Sabe? Vai fazer outra coisa... Vai fofocar da vida alheia... Falar mal dos outros é gostoso... Vai lá... Pra que que você vai vir pra cá? Pra que que você vai frequentar ambientes... Que vão te propor... Crescimento, desenvolvimento... Se você não tá afim... Porque a, per a sua pergunta tem que ser assim... ó eu tô afim... o que que eu tenho que fazer? eu tô afim... como eu tenho que enxergar? eu tô afim... que atitude efetiva toma quem tá afim? como se comporta quem tá afim? como pensa quem tá afim? será que você tá nessa pegada? será que você tá colocando essa pergunta pra você? de, de alma... Ô Paula, é o seguinte, eu tenho um problema muito sério com a minha mãe. Como é que se comporta quem quer crescer e evoluir? Bom, minha amiga, vamos começar entendendo que você não caiu na barriga dela de paraquedas, né bebê? Mas ela não tem nada a ver comigo, somos o oposto. Olha, só se for o oposto da mesma linha, ela tá do lado direito e você é do esquerdo e vocês são opostas em desequilíbrio... e você quer virar a linha para cá... jogar a véia pro lado de cá... a véia quer virar a linha para lá... jogar tu pro lado de lá... vocês estão na mesma linha... opostas em desequilíbrio... e o atrito tá aí... quando a vida colocou as duas no mesmo canto... pra quê? pra ver se as duas vêm pro meio... só que pra você ir pro meio dessa linha... você tem que soltar o quê? a ideia de guerra... de cabo de guerra... se não você puxa de um lado... a mãe puxa do outro... você puxa de um lado... a mãe puxa do outro... Ninguém vence guerra nenhuma. Se você soltar o cabo de guerra e falar. pera um pouquinho. Isso que eu chamo de defeito nessa pessoa. É um excesso de qualidade. É um excesso de habilidade. Quando eu tenho uma qualidade desenfreadamente em excesso. Ela vira um defeito. Mas. Se eu tô enxergando aquilo como um defeito... É porque, de alguma forma... Essa habilidade tá faltando aqui em mim. Tá faltando aqui em mim. Ó lá, as meninas estão falando aqui... Paula... A Vivi, a Paula pegou nossas conversas de hoje. Tá vendo? Médium, querida. Eu olho assim pra força de vocês... Vai, vai aparecendo tudo na testa assim... Ó, digitado. Digitado. <risos> sabe, eu tô fazendo essa pergunta ou não? Como se comporta quem tá afim? Quem tá afim do quê? De parar de sofrer, de crescer, de viver uma vida com leveza e alegria, de olhar para o que realmente importa, eu tô afim de viver assim, então eu vou precisar soltar eu vou precisar sair do campo de batalha e entrar no campo de treinamento eu estou num campo de treinamento em várias áreas da minha vida hoje, conversando com vocês eu estou num campo de treinamento só que por alguns minutos por alguns minutos eu entrei na ilusão da minha cabeça por conta do desconforto das emoções que vinham surgindo e eu falei, não, isso aqui é campo de guerra e eu vou pra luta o que aconteceu comigo? só perdi só me estraçalhei toda ainda que humanamente falando, eu ganhei alguma coisa eu não ganhei nada eu só perdi tá entendendo? eu só perdi eu preciso fazer a pergunta. Como se comporta? Quem está afim? A Lauren está perguntando assim, Paula, como faz nesse caso de um ex e pai do seu filho? Amiga, faz o óbvio, né, bebê? O que, que é o óbvio, Paula? Quem foi que se engraçou com o homem? Quem foi que achou o homem o tesudo do bairro, da empresa? Quem foi que virou os olhinhos suava frio quando o homem aparecia na frente? Foi tu, não foi seu filho, não é isso? Foi lá, desembestada. Ai, 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 ai. Noite de amor, mas não era pra teu filho, então. Criança se faz, amiga, né? Colocando o um negocinho na negocinha. Tu botou. É. Pode fazer filho, é assim que a criança nasce. Né? nós não estamos ainda no processo mental de fazer a criança pela cabeça, então pensamento, então, tu fez o como é que faz o bebê, o bebê veio, agora, o homem já não serve mais, ai, perdeu o um encanto pra mim, joguei no lixo, não serve, só tu tá com o fruto dele na mão, é o fruto, saiu lá do saquinho seu filho, saiu daquele saquinho que tu já passou tal, que cheirou, achou bonito, agora tu acha o pior saco que você viu na vida esquisita a cor cheiro, não sei o que eu vi naquilo mas o seu filho saiu daquele lugar, minha querida agora você vai olhar o que? pra esse homem jogou ele no lixo, não presta a criança você vai jogar metade dela no lixo também? você vai cortar o seu filho no meio e vai falar eu quero só a parte de mamãe, bebê, que é bonita parte de papai não presta perdeu a graça, tá? vou jogar essa metadinha sua no lixo agora você vai ter que se relacionar com seu filho... olhando pra ele... lembrando daquela motivação lá atrás... que fez o seu olho virar... que fez o seu coração pulsar... porque está nele... e vai vir pra se relacionar com você... vai ser o teu crescimento... o teu campo de treinamento... seja bem-vinda... o marido... tu jogou na lixeira... o filho você vai ter que lidar... e agora... E agora? Agora você vai ter que lidar com essa criança. E enquanto o seu olhar for negligente, negativo, como você olha para o pai hoje que já não te serve mais, essa criança vai crescer com base nessa energia. Então é o seguinte: todas as pessoas, todos os seres humanos, têm aspectos grandiosos incríveis, todos. Você vai precisar aprender a olhar para isso. Porque um dia isso te atraiu. Em algum momento não fez mais sentido, mas um dia fez. Volta lá no início. O que fez tanto sentido para você? Era a força desse homem, era o jeito que ele se posicionava. Sabe, era um G, era isso, era aquilo. Aí lá na frente, aquilo que era tal, como ele tinha demais em desequilíbrio, ai, aí se tornou uma pessoa grossa, uma pessoa fria. Porque ele veio só para mostrar para mim onde é que eu precisava me equilibrar, o que que eu precisava aprender. Mas eu não encarei dessa forma. Eu encarei que ele me machucou, que ele me feriu, que ele tirou a minha paz. Então, eu tenho o que dele? Ódio. Eu tenho o que? Raiva. Entendeu? Eu preciso curar essas emoções. Paula, mas e aí, se eu curar essas emoções, eu vou querer voltar com esse homem? Eu não quero esse homem na minha vida? Não. Você não precisa querer esse homem na sua vida, amiga. Mas o fruto desse encontro está aí do seu lado e vai estar eternamente. E eu duvido que não seja um aspecto ter uma parte tu que você mais ama o teu filho. Não é verdade? E o teu filho está carregado das características desse homem. Assim como está carregado das suas. Entendeu? Entendeu? O teu relacionamento com ele vai ser mais poderoso, com o teu filho. Mais poderoso, mais engrandecedor, mais maravilhoso. Quando você começar a reconhecer na sua alma todas as habilidades desse homem. E o que que te chamou a atenção lá atrás? Entendeu, amiga? Faça esse exercício. Mas esse exercício é para todo mundo? Não. Para quem é? Esse exercício é para quem fala assim... Como é que se comporta quem está afim? Paulo, mas eu tô na justiça... brigando com ele... porque ele não quer me dar atenção. Glória a Deus! Continua brigando na justiça. Não tem problema. O fato de você ter um posicionamento interno... não quer dizer que você tem que baixar a sua cabeça... e aceitar as configurações ali... humanas, etc, etc. Entendeu? Não, você não precisa lidar com ele, conviver com ele. Você não precisa sequer falar com ele. A não sei que tem uma necessidade aí por conta da criança, sabe? Mas é sobre o sentimento. Olha, filho, vem cá. Aí, o que, que a gente ouve, né? Como eu fui burra de ter acreditado nesse homem, me envolvido. Lá, 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 lá. Olha o que fez com a minha vida. Se eu tivesse ficado com Ernesto... Ernesto era tão bom... trabalhador... mas não... fui me engraçar... com Josué... Josué... todo malandro... olha o que que deu... e o filho ouvindo aquilo... e o filho cheio das características do pai... olha que beleza... metade de mim eu gosto... metade de mim eu abomino... o que é que eu vou fazer com essa minha metade aqui... se eu não tenho como tirá-la de mim? Reflitam gente reflitam reflitam sobre isso um troço é sério é sério que nós estamos conversando porque isso vai traduzir a tua qualidade de vida qualidade de vida você não quer ser feliz? você não quer viver tranquila? você não quer ir para frente, prosperar, crescer? você não quer amar de novo, abrir o coração e tal? eu preciso soltar esse passado e eu preciso entender o que que tinha ali que me falta? Características, habilidades. Tudo bem, elas podem ser expressas em forma de defeito, porque elas estão em excesso. Então essa força, nossa, parece um tsunami que leva as casas embora. Sabe? Ou então essa leveza parece uma marmota que vai deixar o povo morrer de fome porque cai o mundo e a pessoa não se movimenta. Está em desequilíbrio a característica, virou defeito. Mas espera aí, tem uma habilidade lá deixa eu ver o que que tem porque me incomodou muito mexeu muito comigo, o que que levantou aqui dentro esse é o pensamento o sentimento, o comportamento de quem tá afim de ser feliz porque isso não é pelo seu filho e nem pelo ex-marido muito menos por Deus, muito menos por um cantinho no céu, amiga isso é pela sua qualidade de vida. Isso é pela minha qualidade de vida. Entendeu? A Vita tá falando, hoje eu passei o dia agradecendo o Dito Cujo, provavelmente ao ex, que é pai do filho dela, quanta habilidade que ele tem e eu não via. É isso. Quanto mais a visão dessa mulher elevar esse homem energeticamente emocionalmente, mais ela vai ver isso refletido no filho dela. Pois é, né, minha? Que loucura. Nunca é tarde. Mas, Paula, eu tô difamando um homem faz 58 anos, Paula. Eu acabo com esse homem desde que meu filho nasceu. Meu filho já tá com 40. Filha, nunca é tarde. Nunca é tarde pra essa boa conversa. Nunca é tarde pra esse movimento, pra essa transformação. Nunca é tarde. Nunca é e os nossos movimentos eles vão provocando cura em nós e no entorno em todo um entorno por isso que no open quando a gente começa a fazer as dinâmicas de limpeza parece que está tendo uma revolução dentro de casa no trabalho com as pessoas ao nosso redor e a gente fala o que está acontecendo aqui porque o meu campo começa a mudar. O meu sentimento começa a mudar. A minha visão de mundo começa a mudar. E adivinha? Tudo em volta começa a se mover de uma forma diferente. Então nós precisamos jogar a nossa hipocrisia no lixo, sabe? A gente precisa voltar e assumir as posições que um dia a gente... das cadeiras que a gente sentou e o que a gente viveu e tudo bem, isso não é vergonha pra ninguém isso não é vergonha pra ninguém não é um problema assuma o lugar de onde você veio, onde você sentou sem vergonha nenhuma e fala, legal, eu vim daqui agora não faz mais sentido eu tô em outra, mas, eu... mas foi daqui que o negócio entendeu? agora vamos pra frente mas gerou um fruto fazer o quê e isso pra tudo tem gente que tá numa empresa trabalhando. E nessa empresa ela aprende tudo com os chefes que ela odeia. Que ela fala mal dele todo santo dia. dia. A Cassandra pegou um tamanco vermelho. Eu adorei, Cassa. Eu queria um desse aqui, eu acho que eu vou adotar. Manda virtual para mim. Amei, vermelhão, gente. A tamanca santa. Olha, pra vocês que estão me acompanhando aqui no YouTube e no Insta, quando vocês quiserem vir pelo Zoom, é muito divertido, venham. É só entrar lá no Telegram que a gente libera o link toda segunda e vocês vêm pelo Zoom que eu consigo ver vocês aqui, é mais gostoso. Então, a Pri falando, ó, me deu até diarreia depois da auto-hipnose do Conceito 9 tudo tudo Pera pro meu bem. Pois é. Então, é assim, eu tô lá eu tô me alimentando das informações que aquela empresa traz eu tô me alimentando de todo o conhecimento que cada indivíduo naquela empresa tem, eu tô me alimentando da força de um dono que teve o um culhão de montar um negócio porque montar um negócio, minha querida não é nada fácil, experimenta ter o seu, para depois você julgar um empresário, tá eu tô me alimentando de tudo isso todos os dias eu ganho know-how, experiência, né? E aí vou lá e de repente abro meu negócio, ou abro alguma coisa com tudo aquilo que eu me alimentei e colhi naquele lugar que abriu as portas para mim. E todo santo dia eu falo mal daquele lugar. Não aguento mais, eu vou sair daqui, porque isso aqui é um inferno, porque isso aquilo e até vai, pronto, um canta e até pode ser prosperar e ser bem-sucedido, mas nunca reconheceu a fonte nunca reconheceu né de onde veio etc olha que coisa e sempre ó meter no pau metendo pau metendo pau eu vim de muitas bases de muitos estudos de muita coisa que hoje não faz sentido para mim e que eu não trago aqui nas nossas conversas ou nos treinamentos mas eu sei que foi graças a cada um desses indivíduos que passou na minha jornada que eu enxerguei o que eu enxerguei... porque se não fosse o contraponto... a contrapartida... eu não estava aqui... então essas pessoas... elas foram essenciais... gente... elas foram indispensáveis... para eu chegar onde eu estou... essa gratidão... será que tá no meu coração? aí depois eu monto um negócio... aí eu viro e falo assim... mas eu não sei o que, é que acontece com essa pessoa... Jennifer... que saudade de tu, amiga um beijo minha gata você tá bem? que saudade quanto tempo que eu não te vejo então esse é o ponto cadê essa gratidão? aí eu monto o meu negócio e a pessoa me procura Paula, eu não sei o que acontece com os meus funcionários pegam as minhas ideias levam para o concorrente não tem ninguém aqui grato, é tudo um bando de ingrato, ninguém reconhece nada, nada tá bom para ninguém Aí eu começo a conversa. E eu descubro o quê? Que essa pessoa plantou sementes emocionais. E são exatamente o que ela tá colhendo hoje. Percebem? Essa é a lei da colheita. Beleza? Gente. Reflitam sobre essa conversa. Vejam que time você tá. Paula. Eu tô no time daqui. Eu quero. Eu quero crescer, e ir pra frente evoluir. Eu não quero ganhar, não quero puxar corda. Eu não tô em campo de batalha, eu tô em campo de treinamento. Então, eu estou me desafiando. Porque se tá chegando alguém aqui, uma situação é para eu treinar. É para eu treinar e me desenvolver. Beleza? Questione-se sobre isso. Veja se você tá aí nadando em, em correntezas, em correntes que não tem nada a ver com o seu objetivo genuíno. Que realmente é esse processo evolutivo. O processo evolutivo é aquele no qual a gente vive melhor... Em paz... Diante de qualquer situação que se apresente. Ainda que eu bote essa situação para correr no momento seguinte. Beleza? Gente... Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Vamos nos falando. Quem precisar dos links aí de acesso... Pode ir falando com a Nath, manda no direct aqui no Insta. Segue no canal do YouTube, que a gente sempre tá colocando novidade lá. E abra o seu coração para essa jornada. Lembra que é por você, você não tá fazendo nada por ninguém, não. É para você que você tá fazendo isso, certo? Beijão. Ó, oh, vamos praticar a tal da gratidão? Vai lá no Insta, bebê. Eu sei, canso o dedinho, mas curte o videozinho. Fala, olha, a mulher 8 horas da noite, né? Você parou a hora lá? Eu vou lá. Eu vou curtir o vídeo dela. Eu vou botar um comentário pra ela, sabe? Manda lá, tigresa, Paula. Um beijo, minha gata. Fica com Deus. Viu que você se alimente também das suas palavras? Porque tu também não é flor que se cheire. Manda um recado pra tia lá. Tá bom, bebê? Um beijo no seu coração. Amo vocês. Até segunda que vem.